0: parole di storie vive con il tuo contributo la tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti buon ascolto ianas storie delle piccole fate di sardegna angiolino e l'uomo capovolto Tra le tante domus dei Anas di Sardegna, sparse per tutta l'isola, c'erano quelle della stirpe di Sasconcas, valorosa discendenza di Anas guerriere. Vivevano nelle grotte scavate in una collina di roccia rossa, vicine ad un villaggio di pastori, in piena barbagia. Era quella terra aspra, di monti e valli, posta all'interno della Sardegna, il gen argento, il grande massiccio montuoso, da sempre al suo fianco, protegge quella terra. Come quasi tutte le Ianas, quelle di Sasconcas erano piccine piccine, grandi, più o meno, quanto un palmo di mano, Indossavano vesti di lino, leggere e variopinte, ricavate dai tessuti del loro telaio d'oro. Massiccio, oro massiccio, tempestato di pietre preziose, un grande tesoro. Tessevano e cantavano. La loro voce ammutoliva i pastori nella dolcezza della loro natura. Bastava poi un vento leggero perché i suoni del telaio e il canto delle Ianas si spargessero per i campi, arrivando sin quasi al villaggio vicino. A volte però, ahimè, il canto delle Ianas si risvegliava negli uomini un irresistibile brama di avidità. In quel villaggio di pastori viveva un fanciullo, rimasto orfano sin dalla nascita. La madre, che si chiamava Angiolina, era cagionevole di salute a causa della malaria. Eppure, nonostante quel male uccidesse migliaia di uomini e animali, Angiolina desiderò avere un figlio pur sapendo a quale rischio andasse incontro quando giunse il momento di scegliere tra la sua vita e quella del bambino angiolina scelse quella del figlio e fu così che appena si sentì il primo vagito del bambino angiolina si addormentò per sempre al neonato Diedero il nome di Angiolino in ricordo della madre. Il padre di Angiolino, non riuscendo a sopportare il dolore per la morte della moglie, amata, sentì il cuore spezzarsi finché s'addormentò pure lui, per sempre. E così Angiolino restò solo. Nei primi anni si prese cura di lui una povera zia sorella del padre la donna ebbe la carità di un po di latte e pane dai vicini per nutrire il nipote ma poi anche lei si arrese alla malaria angiolino a quel tempo aveva quasi sei anni la gente del villaggio viveva a stento non aveva greggi da custodire e quelli che riuscivano a portare al pascolo le poche capre o pecore che possedevano si cibavano del magro latte. Raramente, ma era quello giorno di festa assai, compariva qualche pezzo di ricotta o di formaggio. Angiolino fu comunque accolto in casa da un parente lontano, perché dove ci sono dieci bocche, possono starcene anche undici e il fanciullo ricambiò con qualche lavoro con l'intaglio del legno ed era bravo e gli veniva facile nessuno però sapeva dove avesse imparato il ragazzo tirava fuori da un qualsiasi tronco di legno raccolto nei boschi ciotole bicchieri piatti e utensili Era così abile che a volte intagliava bambole e animali da donare ai suoi compagni. Trascorse qualche tempo, ma la carestia non passava finché Angiolino si rese conto che la sua bocca levava il pasto ad altri. Il giovane decise di abbandonare il villaggio. Ringraziò i suoi benefattori, prese un pezzo di pane con qualche cipolla e se ne andò. Nessuno seppe più nulla di lui. Molti erano sicuri che Angiolino fosse morto anche lui di malaria, forse era stato divorato dai lupi, oppure era morto di fame. Beh, niente affatto. Angiolino era vivo, e come, ed era cresciuto sano e forte, perché il bisogno, si sa, è pane di speranza, sfama e nutre coraggio e caparbietà. Così, nel tempo, Angiolino aveva trovato una piccola grotta nascosta tra i cespugli della collina di Sasconcas. Raccoglieva legna e fascine, sapeva distinguere bacche e frutti buoni da mangiare, riconosceva le erbe da mettere sul fuoco, con l'arte dell'intaglio riuscì a farsi utensili di ogni genere, forgiò arco e frecce da un grosso tronco di ginepro, ricavò una corda resistente ed elastica dalle radici di eucalipto e se ne andò a caccia di lepri cinghialetti capre selvati che fagiani e pernici intagliò pure uno zufolo dagli olivastri che imparò a suonare la sera il ragazzo prima di addormentarsi si lasciava cullare dai canti della natura e non solo quelli egli sapeva che proprio da quelle parti ci stavano le case delle ianas guerriere di sasconcas lui non le aveva mai viste ma sentiva la loro voce melodiosa poi venne una notte in cui angiolino volle accompagnare il canto delle ianas con il suo zufolo le ianas che erano di natura diffidenti alle prime note fuggirono via per i monti molte si rinchiusero nelle case ma angiolino sorrideva era sicuro che le ianas fossero attratte dalla musica dello zufolo e notte dopo notte egli continuò a suonarlo e aveva ragione perché le Ianas lentamente unirono alla musica dello Zufolo i loro canti. L'intera collina ne fu avvolta. Nonostante tutto, Angiolino, che conosceva la timidezza delle Ianas, non volle mai farsi vedere. E che bisogno aveva? Le sentiva cantare e a lui bastava così. Solo quando le Ianas andavano alla fonte. Lui s'avvicinava rapido alle loro dimore per lasciare i suoi doni, qualche erba da cucinare, qualche mazzo di fiori di campo, e spesso spazzolava via pure la terra finché, un giorno, Angiolino avvolse il suo zufolo in una foglia di fico. Lo legò bene con radici e fiori e lo lasciò davanti alle domus dei Ianas. Poi se ne tornò alla sua grotta. Quella notte stessa, Angiolino sentì la musica del suo zufolo che accompagnava i canti delle fate. Dopo qualche giorno, il giovane ragazzo trovò al suo risveglio, là fuori dalla grotta, i doni delle Ianas, miele, dolci, li cuori di mirto, frutti sconosciuti e altre prelibatezze. Leianas e Angiolino erano diventati amici, pur non avendo bisogno di incontrarsi, perché ciascuno conosceva i propri confini e li rispettava. Andò così per giorni e giorni, finché una mattina, quasi al sorgere del sole, Angiolino sentì qualcuno entrare nella grotta si svegliò rapido afferrò il suo arco prese una freccia e tese la corda pronto a colpire l'intruso la luce del sole avanzò nella grotta e l'intruso anzi gli intrusi si rivelarono erano due cervi un maschio e una femmina angiolino Restò immobile. Forse quei due cervi cercavano una tana dove mettere su famiglia, o forse stava ancora nei sogni? Dopo un po', il cervo maschio chinò la testa fino a sfiorare il suolo con le corna e disse, Salute, figliuolo. La cerva, che stava a suo fianco, si avvicinò ad angiolino lo annusò bene e poi lo leccò sul viso sul collo sulle braccia dappertutto proprio come fanno le mamme con i propri cuccioli non aver paura mio dolce angelo disse la cerva io e tuo padre siamo stati mandati qui dalle janas che tu conosci per ringraziarti di quel che fai per loro. Angiolino accolse il padre e la madre nella grotta e la famiglia si ritrovò. Poi venne quel giorno in cui accadde il fatto: il cielo era così azzurro da sembrare dipinto. Pronto ad accogliere il carro del sole. Le Ianas avevano aperto il macigno della porta delle loro case per far pulizie e battere i tappeti, arrotolarono il fazzoletto sulle teste, vi posero sopra le brocche e se ne andarono, fluttuando nell'aria, alla fonte vicina. Angiolino sapeva che quello era il momento per portare i doni alle fate e quando fu vicino alle domus degli anas sentì un rumore provenire da una delle case pareva rumore di uno scalpello battuto sulla roccia angelino sapendo del telaio prezioso custodito dalle ianas sospettò subito la causa di quei rumori qualcuno aveva deciso di portarlo via il ragazzo corse alla sua grotta prese arco e frecce e si precipitò alle domus degli anas quando vi giunse vide nascosto che due briganti scavando nella roccia avevano aperto un foro si guardarono attorno e calarono rapidi le funi nella stanza di sotterra proprio quella dove stava il telaio d'oro uno dei due iniziò a calarsi l'altro lo teneva con la fune stretta al fianco quando l'uomo fu a metà dentro sentì che l'imboccatura del passaggio era stretta troppo stretta e continuava a stringersi sempre di più aiutami aiutami mi stringe non respiro Non, non riesco a muovermi tirami fuori tirami fuori gridava l'uomo incagliato finché non si mosse più il suo compagno sentì il terrore e chi poteva stringere la roccia con quella forza quando vide che le gambe del compagno non si muovevano più restando rigide e tese verso l'alto lasciò la fune e scappò via l'altro brigante rimase lì come fosse preso in una tagliola per lupi con mezzo corpo di sopra terra e mezzo corpo di sottoterra finché si trasformò riflesso sulle pareti e lì rimase e lì ancora sta angiolino rimase muto poi raccolse l'arco e le frecce e se ne tornò alla sua grotta da allora quella figura d'uomo riflessa sulle pareti fu chiamata l'uomo capovolto, il traghettatore verso gli inferi, colui che univa il mondo dei vivi con quello dei morti. Quella notte stessa, sotto le stelle, come sempre ci furono le danze delle Ianas di Sasconcas. Si sentirono in ogni dove canti e musiche, come sempre, mentre Angiolino si univa alla festa soffiando musica nel suo nuovo zuffolo, come sempre e per sempre.